0: ...surprise, mais avancera bien sûr place au 4V. Bonjour Jeff, vous avez invité ce matin Franck Riester. Franck Riester, le ministre du commerce extérieur qui est avec nous ce matin. Bonjour Franck Riester. Bonjour Jeff, Emmanuel Macron, est-ce qu'il y hier un, un calendrier de déconfinement, de réouverture des restaurants, des lieux culturels, un allègement du couvre-feu et pourtant l'épidémie, on l'entendait encore dans le journal, continue de stagner à un niveau très élevé, 6 000 personnes en réanimation, encore plus de 400 morts recensés sur les dernières 24 heures hier soir. Pourquoi le gouvernement et le Président se montrent finalement pressés de desserrer les taux alors que les chiffres restent aussi inquiétants
1: D'abord, il euh, n'y a pas de stagnation. Hein, les chiffres s'améliorent en termes de nouveaux cas. Euh, euh, même si, effectivement, vous l'avez dit, en termes de personnes en réanimation, les chiffres sont toujours très hauts. Mais vous même savez qu'il y a terme un termes de nouveaux cas, Monsieur Riester, il, il reste très élevé, 30 000 par jour. Oui, en oui. Moins, non, mais je ne qu'on qu'on vient pas du tout. Euh, ça reste très élevé, mais les choses s'améliorent. Euh, nous devons avoir un objectif de réouverture, progressive, c'est ce qu'a expliqué le président de la République hier. Nous avons pris la décision de remettre les enfants à l'école en étant très vigilants Dès qu'un qu élève sera identifié comme test, testé positif, la classe sera fermée. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté d'ouvrir, d'ouvrir progressivement, de remettre les, les enfants à l'école parce qu'on pense que c'est essentiel. Vous savez que la France est le mmh. pays qui a le plus euh, fait en sorte que ses enfants restent à l'école malgré la crise Covid parce que c'est essentiel pour leur avenir. Mais pour autant, nous sommes prudents. Nous ne voulons pas euh, que les efforts qui sont faits par les Français aujourd'hui Sacrifier dans mais, les semaines qui viennent. Mais Franck Lester, pour l'instant, les mesures de freinage n'ont pas freiné vraiment la
0: tendance, euh, vous citiez oui. des chiffres. Est-ce que justement cette réouverture des écoles, c'est ce que craignent beaucoup de médecins, ne
1: risque pas de provoquer un rebond des, des contaminations et vous savez, depuis le départ, il y a cet équilibre Bravo. à avoir entre euh, les restrictions qui permettent de lutter contre la circulation euh, du virus et la nécessité de continuer à vivre, de continuer à aller à l'école, de continuer à, à pouvoir faire en sorte que l'économie euh, perdure et, et se porte le mieux donc possible ou le moins le mal, mal possible. Veiller, quoi qu arrive. Et donc là, à partir du moment où, je, pardon Javie Imbert, mais les chiffres s'améliorent en termes de nouvelles contaminations, ça reste modeste, mais il y a une amélioration et donc les efforts de nos compatriotes que nous leur avons demandé avec euh, euh, ces mesures plus fortes qui ont été demandées par le Président de la République portent leurs fruits, ça va dans le bon sens et il faut y aller progressivement. Et comme on le fait depuis le début, on réadaptera les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de notre pays.
0: Alors un sujet qui vous concerne directement en tant que ministre du Commerce Extérieur, c'est ce projet de certificat vaccinal, on ne doit pas dire, paraît-il, passeport vaccinal, euh, qui permettra à tous les citoyens de l'Union Européenne de pouvoir voyager à nouveau euh, au sein de l'Union. Euh, le Parlement Européen doit s'en saisir demain. Pour l'instant, il y a que 20% des Européens qui sont vaccinés, donc
1: est-ce que ce n'est pas là aussi un petit peu prématuré Non, il faut absolument se préparer pour avoir ce type de dispositif pour simplifier la vie de nos compatriotes et simplifier les, les, la vie des Européens. Est-ce que marcher ce dispositif permettra de, euh, de, de recenser d'une façon simple, sur un document numérique, euh, la situation sanitaire des personnes Est-ce qu'ils sont vaccinés Est-ce qu'ils sont immunisés est-ce qu'ils ont eu un test positif ou négatif, enfin, plutôt négatif PCR récemment est ce qui permettra d'une façon très simple, avec une application, nous chez nous, ça sera l'application Covid+, vous le savez, euh, qui permettra d'avoir euh, facilement accès à ces données-là. Il faut que nous puissions faciliter la circulation à nouveau des personnes, en Europe et éventuellement depuis l'étranger. Regardez ce qui a été dit hier par la présidente de la Commission européenne qui appelle à ce que, dans l'avenir, on puisse revoir des touristes venir dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir avoir un outil simple, informatisé, numérique, qui recense la situation et gratuit.
0: Justement, les tests PCR négatifs, puisque c'est ce qu'il faudra, sont gratuits en France. Mais ce n'est pas le cas dans les tous les pays européens, loin de là. Parfois, ça peut aller jusqu'à 300 euros pour faire un test dans certains pays. Comment on fait dès lors
1: pour, ah, Si c'est si payant hein. dans, dans, dans ces pays-là, euh, effectivement, c ça sera payant pour euh, les personnes qui voyagent. Ce qui est gratuit, c'est l'accès à cette application et ah oui. l'accès à oui. cette utilisation. parlez du test. Oui, non, non, mais je par, moi, je parle de l'accès à, à l'application, la, à au certificat sanitaire. Encore une fois, ce n'est pas un passeport dans le sens où on peut avoir accès à un autre document qui permet de pouvoir, par exemple, démontrer qu'on a bien un test PCR négatif. Mais en revanche, c'est un outil de simplification permettant de recenser pour chaque personne sa situation sanitaire. Est-ce qu'on est vacciné Est-ce qu'on est immunisé Est-ce qu'on a un test PCR négatif à côté du Covid, l'autre
0: débat du moment porte sur les suites de l'attaque terroriste de Rambouillet au cours duquel euh, une fonctionnaire de police, Stéphanie Montfermé, a trouvé la mort, a été assassinée. L'émotion reste très vive, on l'a vu, on le voyait hier à Vous Rambouillet. très émouvant
1: les images hier.
0: L'île de France, c'est votre région. Euh, sur le fond, Valérie Pécresse, la présidente de la région, euh, et elle n'est pas la seule à droite, pense qu'il y a un lien entre l'immigration et le terrorisme Qu'en pensez-vous vous-même, Franck
1: Riester D'abord, moi, je regrette cette surenchère de certain nombre de partis politiques qui instrumentalisent finalement de ce sujet. Oui, Il a ce pas sujet. De réalité. oui parce qu'on voit bien qu'ils essayent, ils essayent d'instrumentaliser. Ça ne veut pas dire qu'il y a une part de réalité. Ça veut dire simplement qu'on utilise un sujet aussi grave que celui-là pour faire de la politique politicienne. On devrait continuer d'avoir de la concorde nationale sur ces questions-là. C'est des mmh. questions qui doivent dépasser les clivages politique. Bien sûr que nous, devons, nous sommes face à un combat terrible que face à l'hydre islamiste. Nous devons nous battre contre ce terrorisme qui tue dans notre pays. Et pour cela, il faut que chacune et chacun apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre euh, ce terrorisme. Et, pardon, mais de mélanger euh, terrorisme et immigration, c'est grave. C'est grave parce que ça insinue des choses terribles. C'est-à-dire que ça crée le doute sur n'importe quel immigré dans notre pays. Or, bien évidemment, que nous devons ne pas nier la réalité. Il y a un certain nombre de terroristes qui étaient issus de l'immigration qu qu qui, qui sont des et gens qui ne sont pas français. Ce phénomène. Et donc, il faut lutter mieux contre le phénomène d'immigration clandestine. Il faut continuer cette politique que nous menons avec beaucoup de force de renvoyer hors de France des fichiers S, qui sont euh, immigrés, euh, et qui sont notamment immigrés clandestins. Ce n'était pas le cas du terrorisme de Rambouillet. C'était pas le cas du terrorisme de Rambouillet. Et il faut surtout renforcer le dispositif, quel que soit la, la je dirais, le statut français ou non français, des personnes qui situent, se situent dans notre pays et qui ont des pratiques qui sont des pratiques qui peuvent conduire de au terrorisme. On en parlait. Et il y a encore des failles. Il oui. y a des failles notamment... Concernant ce type d'individu, cet individu qui s'est radicalisé au dernier moment, qui n'était pas lié à d'autres, a priori, on verra ce que va dire l'enquête, mais a priori lié à d'autres terroristes, ou, ou euh, futurs terroristes dans le cadre de cellules. Et donc, nous devons les identifier, ces espèces de loups solitaires. Et un des moyens, c'est d'utiliser des techniques nouvelles, des techniques, par exemple, d'algorithmes, qui permettent, qui en fonction des communications noir, que vous avez, de... vous avez, non pas sur le fond de vos communications, mais sur le type de communication que vous avez. Est-ce que vous avez été en communication avec quelqu'un, euh, par exemple, dans, au Moyen-Orient? Est-ce que vous avez eu des contacts avec, euh, des, est-ce que, Est que vous avez été sur des Est la sites, des okay. suspects, il n'y aura pas de, euh, Ça euh, de dérive? Bah, écoutez, euh, ça sera encadré d'une façon très stricte, ça va faire partie du débat qu'il y aura au Parlement, puisque le projet de loi sera présenté demain au Conseil des ministres, il faut qu'il y ait toutes les garanties, a priori dans le projet de loi, toutes les garanties sont nécessaires, parce que nous devons évidemment le faire dans le cadre de la République et dans le cadre de l'État de droit, mais donnons-nous les moyens... Du nouveau, nouveau, technologique, de lutter contre ce type de dérive terroriste. On
0: vous entend bien, Franck Riester, d'un mot euh, pour terminer cette interview. Euh, il y a, Au début du mois, vous aviez formellement démenti sur Twitter euh, les affirmations selon lesquelles vous aviez participé à un dîner privé chez le collectionneur Pierre-Jean Chalançon. Rien n'a donc été établi. Un ancien ministre, Brice Hortefeux, lui, a reconnu avoir participé à un déjeuner. Au-delà de ces insinuations donc mensongères, qu'est-ce oui, que... Sûr. Cela, euh, est-ce que vous craignez que cela laisse quand même une trace sur l'image des politiques qui est déjà assez ternie
1: comme ça Non, mais il a fallu que je démente cette rumeur complètement folle. Euh, je participais à ce, disons, à ce dîner chez Monsieur Chalençon, ce qui n'est absolument pas le cas. On voit quand même euh, la société médiatique et des réseaux sociaux qui amplifient des rumeurs euh, non fondées, bien évidemment. Euh, et euh, je dois le dire à nos compatriotes qui nous regardent, les responsables politiques, dans leur immense majorité, sont des gens intègres qui s'engagent pour la chose publique, pour défendre leurs compatriotes, pour améliorer leur vie au quotidien, pour se battre pour leur pays, d'une façon intègre, qui ont la volonté d'être exemplaires, transparents, et c'est bien légitime, et donc euh, d'être toujours vigilants sur ce que euh, peut utiliser certains à des fins politiques ou à des fins médiatiques pour faire le buzz sur le dos de celles et ceux qui se battent pour leurs compatriotes. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci, merci beaucoup.
0: Merci à vous, Franck Esther. et c'est la suite de Télématin. Laurent, merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi.